0: Essa é a segunda temporada do Conversa com Pequi, um espaço de discussão sobre carreira e cultura organizacional realizado pela Vero Pequi Gente e Cultura. Toda semana, um tema dedicado às dores e delícias do mundo do trabalho para você se questionar e conversar para muito além das armadilhas do sucesso e das carreiras meteóricas. Bom dia, bom dia! A gente está ao vivo! E mais uma sexta-feira nesse Conversa com Pequi. Hoje, na formação de dupla. De vez em quando a gente troca, gente. A gente vem de dupla hoje. Tudo bem, Natália? Tudo, tudo. Eu estou super animada. Bom dia. dia. Mazinha, hoje está em off. Maginha está em off hoje, merecidamente. Beijos, Mazinha. Hoje, a gente... Bom, última sexta-feira de outubro de de 2022, para Bom Entendedor, já está o clima de tensão e o clima de expectativa. E hoje aqui a gente vai falar de cultura e carreira. Duas coisas que a gente ama falar no Conversa com Pequi. A gente trabalha com isso, a gente conversa sobre esses dois temas o tempo todo da nossa vida. A gente inventa coisas é, e gráficos para tentar de alguma maneira aproximar esses dois universos, porque eles não são tão tangíveis quanto a gente imagina. Quando a gente começa a conversar de cultura, muita gente... É, entra na conversa um pouco, nossa, o que essas meninas estão falando? Porque muitas vezes a cultura não é tangível. Né? E a gente precisa entrar com o um arsenal de conceito, com um arsenal de percepções, de metáforas, até todo mundo entender do que se trata quando a gente fala disso que nos une, disso que paira no ar, chamada cultura, e que está nos artefatos, no, naquilo que é concreto. Mas também, por outro lado, quando a gente fala de carreira, muita gente já vai lá para o RH e fala o plano de carreira é maravilhoso. Já começa a pensar em cargos, em grade salarial e ponto. Né? Carreira, carreira. É muito mais do que isso, é muito mais do que esse instrumento. Esse é um ponto só para a gente olhar, da a gente controlar, da a gente dinamizar. E hoje, então, a gente vai falar desses dois universos. Como é que a cultura pode fortalecer a carreira de cada um de nós? Ok? Sim! Sim, vamos Sim. falar disso. Uh, vou começar já com uma questão e conto o porquê. Uh, a gente já trabalhou muito com a recrutamento e seleção, a gente já fez muitas coisas em, com gente, né? e as pessoas contam as suas narrativas, muitas vezes, dizendo, eu quero trabalhar naquela empresa, porque aquela é uma marca que é importante para o meu currículo. Percebam que não é uma cultura importante para o meu currículo, mas é uma marca importante para o meu currículo. Então, a primeira pergunta que eu lanço aqui para gente, gente, é marca fortalece carreira? O que, é que você acha? ó oh, é,
1: eu gostaria de dar a resposta assim não mas eu acho que para o mercado então assim você tá no RH e vai fazer recrutamento e seleção você pega um currículo de uma pessoa que trabalhou numa empresa famosa eu acho que você vai querer entrevistar essa pessoa mas ao mesmo tempo eu tenho eu conhe, tenho uma pessoa outra conhecida que falou para mim assim eu vou trabalhar nessa empresa para ter esse nome no meu currículo mas eu não sei o quanto que essa pessoa está feliz lá, o quanto que de fato isso está. Eu acho que tem gente que consegue separar essa questão da carreira da pessoa, né? Do que ela é, do que ela gosta de fazer. Eu não sei quando vai chegar um momento que isso vai não fazer sentido para essa pessoa. Vou falar assim, ó, oh, eu tô trabalhando num negócio que está sendo muito bom para o meu currículo, mas para mim não está preenchendo o meu vazio. Uhum. Então, eu acho sim que trabalhar numa empresa de nome, de uma, uma marca, né? Eu acho que isso é, mostra um currículo, tem uma presença no currículo, mas eu não sei como é que a pessoa conta essa história, porque ela uhum. pode contar essa história, eu trabalhei nessa empresa, mas eles me sugavam, mas aí era muito hierarquizada e tal, ou se não, trabalhei nessa, na, nessa empresa, foi
0: bom, cresci, mas agora quero outros caminhos, assim. Então, uhum. eu fico nesse dilema. Hum. Ou trabalhei nessa empresa simplesmente por conta do nome, nem sei contar o que é que eu vivi lá, o que, que eu aprendi, Exato. o que, que eu aprendi, né, eu acho que isso Exato. acontece muito. Na época que eu trabalhava muito forte em, em recrutamento e seleção, tinha muito uma, uma história com uma grande, um grande grupo do ramo alimentar no Brasil, é uma multinacional, mas, né, estão falando de Brasil porque eu trabalhava aqui, E tinha essa ideia, né? Eu quero trabalhar lá porque vai agregar no meu currículo, eu quero colocar empresas importantes, empresas poderosas para dentro do meu currículo. E aí, quando eu começava a perguntar, mas e aí, como é que foi? O que é que você está fazendo lá? E primeiro, por que você está saindo de lá? Porque se você está numa entrevista, você está querendo sair. A ideia era sempre a mesma, né? O pacote que tem por trás do nome não muitas vezes é tão benéfico assim quanto a força do nome. Então, você tem o pacote Sim. de remuneração, pacote de benefícios, pacote de autonomia e de aprendizado, não necessariamente condizem com o um nome. Há uma troca um pouco perversa nessa questão da marca, muitas vezes, que é, bom, eu te dou a sua, eu empresto a minha marca para o seu currículo, mas eu também vou roubar um pouco mais a sua alma, né? Tem um pouco, em algumas marcas, esse conteúdo. E, às vezes, isso acontece. É... Em outras, não. Em outras, quando você vê uma marca que sabe trabalhar por trás da marca todo um processo da cultura, você tem um espaço realmente de modificação. Você entra em contato com realidades e com experiências e com equipes e com times e com desafios que provavelmente só aconteceriam dentro daquela cultura, dentro daquela marca, né? daquela marca que espelha aquela cultura. Então, existem esses dois mundos. né? Eu acho que você traz uma informação super relevante, que é uma coisa que a gente fala muito, que é o que é que você vai contar dentro do seu currículo a partir dessa experiência com essa marca. E nós estamos falando de marca, a gente vai entrar em cultura, mas o que é que você vai contar? Né? Por que, que você foi Sabe quando a gente
1: está trabalhando carreiras nos nossos cursos e tem aquelas dimensões de carreira que chega no momento que a gente fala de status, né? Eu acho que a sociedade brasileira, essa questão do status, de você falar para a sua família, trabalho não sei aonde, isso isso é bom, né? Você falar que você trabalha numa, numa empresa legal, numa empresa reconhecida... Eu acho que é muito individual e muito particular a hora que você começa a entender o que essa empresa traz para a sua carreira, o quanto que ela te desenvolve, o quanto ela te dá espaço para você buscar o que realmente você gosta. Porque eu eu enxergo que tem pessoas assim que gostam dessa coisa mais modulada e falando, ó... Aqui você vai começar como analista, daqui a pouco você vai para supervisão. E esses são os conhecimentos que você precisa ter para seguir carreira aqui dentro. Eu enxergo que tem pessoas que gostam desse direcionamento. Um roteiro, Agora, tenho, assim, né, Ana? De um roteiro, exatamente. É. Assim, sabe assim, vou seguir o que o meu pai fez, sabe essas histórias? A carre... Vou seguir a mesma carreira e tal. Mas, por outro lado, eu enxergo que tem pessoas que, acho que é mais a gente assim, que entende como aquela empresa funciona, entende se é aquilo que eu quero para mim e aí vai buscando a sua carreira dentro disso, né? Eu estou com dois exemplos aqui, que esses dias minha mãe foi num num médico aí e ele estava super feliz porque a filha dele fazia a mesma coisa que ele e ele falou assim, mas ela é muito melhor que eu. E aí eu fiquei pensando que tipo eles fazem a mesma coisa, mas ela deve ter direcionado a carreira dela, talvez por um lado mais tecnológico, por um lado mais técnico, por um lado mais humanizado, talvez, eu não sei o que a filha dele faz. Mas ele enxergava que ela era melhor que ela, ela era melhor que ele, porque eu acho que na carreira dela, ela foi, buscou outras Buscando. coisas. Né? É. Uhum, uhum. Só um outro exemplo também, que eu acho maravilhoso. A gente adora,
0: manda exemplo. É,
1: uma profissional que faz mentoria com a gente, que a família dela não se conforma que ela trabalha numa empresa que está em crise, assim. E para essa profissional, ela fala, eu estou gostando muito, porque... b não...
0: Ah, Desculpa, agora eu estou gostando muito. crianças crianças no ambiente.
1: ela quer saber se ela pode comer um bombom, e eu não consegui nem... Bom, são oito e meia da manhã, vamos dar bombons, olha. E essa profissional, ela enquanto a família está inconformada que ela está numa empresa que está em crise, ela falou, eu estou aprendendo muito, eu estou fazendo coisas dentro da minha área que eu não sabia que dava para ser feita, porque antes eu trabalhava numa empresa muito redonda, que era tudo dia a dia, era o mesmo. Hoje não, estoura cada dia uma bomba e eu tenho pessoas aqui comigo que estão tá me ajudando a pensar de maneiras diferentes o meu trabalho. né? Uhum. Então, eu fico pensando muito nessa questão do status, o tanto que a uhum. gente precisa ter uma resposta para isso muitas vezes.
0: E o quanto a gente precisa dessa envergadura para entender onde é que a gente cabe, o que, que a gente dá conta, o que, que a gente quer aprender, né? Assim, quando você traz esse, essa, esse exemplo, a gente escuta muito isso, né? profissionais que estão em empresas em crise ou passando por adversidades, seja, inclusive, numa fusão, pode ser uma, uma crise é, que lá na frente ela vai ser potência, né? Mas nesse momento existem, por exemplo, duas culturas se entrechocando porque houve uma fusão, e a gente está um pouco aqui é, tentando arrumar e organizar numa situação que não é comum, né? numa situação fora do padrão. É, o que é que eu quero aprender com isso? O que é que eu estou aprendendo com isso? né? Então, eu acho que essa consciência que, que a, a gente precisa ter no lugar onde a gente está, com a cultura que a gente está vivendo e com as respostas que aquela cultura dá para aqueles momentos. A cultura nada mais é isso. né? É um combinado de como a gente vai reagir, como é que a gente vai responder aquilo que vai acontecendo, né, Sim. a maneira como a gente vai se relacionando com as coisas que são benéficas e com as crises, por exemplo. E, óbvio, acho que tem gente que não consegue trabalhar nesse momento ou nesses, nessas nessas culturas que lidam com a instabilidade de uma maneira muito dura. Né? As pessoas Sim. querem um pouco mais de segurança. Sim. Agora, é importante essa consciência. né? Eu estou aqui, eu estou aprendendo. É, a despeito do status que eu, que, que eu tenho ou não, quer dizer. Então, ah, eu trabalhei numa empresa em crise e isso vai constar no meu currículo. O que isso. é que você vai contar a partir daí, quando você precisar contar essa história e quando você encontra o professor... essa história dessa cultura, com as demais que você tem na sua carreira, como é que isso vai se conformar com uma carreira de aprendizado, de potência, de percepção, de consciência? Isso é uma coisa que a gente conversa muito com os mentorando. Exato. Ô Dani, para
1: mim você deu uma oscilada aqui, então dá uma. ver aí que eu queria, tra- eu queria trazer uma, uma experiência que eu vivo com uma amiga minha, né? Que ela está numa empresa multinacional, muito grande, e a sede principal nem é Brasil, então é tipo uma unidade aqui e tal. E existe a chance dela ser expatriada, né? E aí, eu fico pensando. É muito. Eu, eu acharia legal, ela está achando legal, tal mas imagina o tanto de confronto que não vai ter nesse momento, assim, né? De pensar, nossa, a minha carreira vai me direcionar para uma mudança de vida. Uhum. E o, o quanto que você precisa entender onde você está entrando, né? Eu, pelo menos, buscaria esse movimento de entender muito bem como essa empresa é que é uma mudança significativa muito grande na minha vida, muito. porque a gente não consegue separar né, o que é carreira, o que... não dá para falar assim, oh, então vou viver minha carreira, minha vida continua em Ribeirão. Não tem, é. não, não tem isso. né? É. Então, esse negócio de saber contar a história da empresa também, a própria empresa, saber falar aqui assim que a gente faz as coisas, para selecionar profissionais que queiram estar lá, que a gente que trabalha com carreira, a primeira pergunta que a gente recebe assim, né? O que fazem os meus o que que essa empresa tem que faz o meu profissional levantar todos os dias para vir trabalhar aqui? E a gente precisa a, a cultura precisa saber contar essa história. Para que essa expatriada, por exemplo, tome uma decisão de mudança de vida dela muito consciente do que é, uhum, né? Assim. Uhum, obviamente uhum. que pode chegar lá, pode se frustrar, pode querer voltar, mas eu acho que tudo isso é vida, tudo isso é, entra faz no parte. pacote de vida. Faz mas parte. Eu acho sabendo né, para a empresa que você está, por que, que você teve essa chance, a empresa saber contar essa história também. É muito importante também a, a pessoa saber contar a história dela, mas a empresa também saber contar.
0: Fundamental. Então, se a gente voltar para o nosso tema, que é como é que a cultura pode fortalecer a carreira, para todo mundo que trabalha com a área de cultura, para os gestores e para os donos né, de, de empresas que gerenciam culturas, que estão ali vivendo e construindo a cultura, desenvolvendo a cultura, é isso. Uma cultura forte tem uma chance muito maior de se comunicar melhor, de se comunicar com transparência e fazer mais sentido para quem vai fazer sentido. Porque você consegue contar essa cultura e falar assim, olha, é assim que a gente funciona. É assim que a gente lida com as celebrações e é assim que a gente lida com os momentos de crise, por exemplo. É assim que a gente lida com o desenvolvimento e com espaços de desenvolvimento e aprendizagem aqui dentro. Quanto mais claro uma, uma cultura tem, esses pontos, esses rituais, né? e quanto mais consciência você tem disso, melhor é a curva de absorção dessa cultura e aí, obviamente, de retenção. Porque você vai trabalhar desde o início da prospecção de novos talentos contando uma cultura que é coerente, que faz sentido, que é clara, para eu poder escolher se eu quero ou não me relacionar, se eu quero colocar minha carreira em contato com essa cultura e o que é que esse entrechoque de carreira e cultura pode ocasionar. A gente, essa semana, conversou com uma empresa, por exemplo, que é extremamente bem posicionada no mercado, mas ela está perdendo muita gente. Muitas pessoas estão entrando, saindo, entrando e saindo num curto espaço. Então, faz todo o processo de seleção, contrata trainee, e são trainees com alta especialização, então são engenheiros, enfim. Eles ficam um tempo e saem. né? Me passou muito essa essa impressão de que são aquelas pessoas que entram, abrem a cortininha do quarto escuro, fecham e falam, não gostei do que eu vi E por que é quarto escuro? Porque ninguém sabe contar a cultura daquela empresa no processo de seleção. Quando eu começo a fazer o processo de recrutamento, eu preciso dizer quem eu sou. Eu preciso espalhar essa notícia sempre de maneira clara. E aí tem que ter coerência a hora que eu entrar na empresa. Eu preciso encontrar aquilo que me contaram. Porque a expectativa da carreira é essa, né? Você vai se entrechocar e você vai aprender, você vai se adaptar, que é uma questão importante. Nem todos nós entramos em carreiras que nos recebeu de braços abertos e de maneira confortável. Eu acho que escolher mudar de de cultura, mudar de empresa, mudar de ramo, mudar de negócio, mudar de situação com relação ao trabalho é entrar num lugar não familiar, é entrar num lugar desconfortável. Que Você vai precisar fazer concessões, você vai precisar se adaptar, você vai precisar aprender, você vai precisar deixar algumas coisas para trás e reconfigurar a maneira como você lida com aquele ambiente, com as pessoas. Nem todo mundo está preparado para isso, né, Ná?
1: É, é, quando você você começou a contar esse caso dessa, dessa empresa que entrou em contato com a gente, me veio muito algo que a gente sempre fala, que não existe cultura boa ou ruim, existe cultura forte ou fraca. Essa empresa... a realidade dela até onde a gente sabe ela é uma empresa que exige muito do profissional ela é uma empresa que trabalha com outras grandes empresas, então assim tem demanda 11 horas da noite então assim, não é que ela é uma cultura ruim mas tem que saber contar essa história. Aqui somos muito exigentes, aqui tem que estar preparado para qualquer horário precisar atender o telefone. Isso não é bom, é, é bom ou ruim. Ou você trabalha isso de que somos assim, é assim que a gente trabalha, ou você não conta essa história. Aí a pessoa chega e fala, bom, mas eu não esperava isso. né? E, isso não então combina é, é com muito... aquilo
0: que eu tenho né? de expectativa, não é. combina com os meus valores. Exatamente. É, essa questão dos valores precisa estar muito clara né, nessa, Nesse convite Porque é um encontro entre cultura e carreira Onde é que eu vou colocar a minha carreira, a minha energia Eu preciso saber né, que tipo de valor está ali em, em jogo enfim Como é que Sim. eu vou me colocar à disposição disso
1: O é. Dani, eu queria trazer Um assunto que a gente falou no Esquenta Que eu achei muito legal Que foi quando você começou a trabalhar Que carreira a gente faz ela todo dia
0: né? Olha que a Marina carre... Aparecendo, gente Marina está off, mas não está, está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Marina. Nossa sócia invadindo o nosso chat. Diga, desculpa. Eu queria ler o que ela escreveu aqui. Pensei
1: aqui com a maneira que o erro é tratado, pode trazer segurança, confiança no desenvolvimento da carreira. Maravilhosa. Nossa, gente, é... Uma vez, eu eu lembro, assim, que eu precisei num num, num cliente até, eu virei e falei, eu errei. E eu errei num negócio que não era era pouca coisa, não. Tipo, era uma uma empresa que estava sofrendo auditoria da da fornecedora dela e tal, e eu passei uma informação errada para a auditoria. Séria. Sem saber que era errada. Não, Não eu não... É, foi uma... É, exatamente, sem saber, eu fui ver depois, passei o um arquivo errado, sabe essas coisas assim? A hora que eu percebi, fui falar para o gerente, né pro diretor, eu falei, ó, oh, errei. Esse arquivo, aquele arquivo, tal, nananã. Ele deu uma respirada e isso entrou o dono. A hora que o dono entrou, eu tive que falar para ele na lata. A gente não tinha outro assunto, não dava para mudar de assunto. A gente tava não tinha
0: naquele, espaço, assim. né, Não, não tinha não espaço tinha... para mudar
1: nada. Não tinha. Eu virei para ele e falei, ó, oh, errei, pus esse arquivo na uma pasta compartilhada, tal, nananã. Ele pensou dois segundos e falou assim, sabe que foi bom? Porque agora a gente vai abrir esse tema e vai falar sobre isso. Então, assim, olha que como, para mim, imagina, super difícil ter falado errei, mas eu não tinha outra saída, porque eu não ia conseguir lidar, não contar esse meu erro, sabe? Uhum. Sim. E, no final, foi um negócio assim, olha, eu posso errar, eu posso falar que eu errei, sabe? E foi, foi ótimo, não sei se foi a palavra essa, mas foi bom porque foi um assunto que teve que ser tratado, que estava embaixo do tapete.
0: Então... E aí abriu uma situação mais complicada para poder é. conversar, para poder é, chegar em soluções que, de repente, seriam adiadas, que deveriam acontecer em algum momento, e aí, naquele momento, se descortinou e falou vamos já conversar disso, então, vamos abrir, né? É. E é, olha mim, como isso tem... ensina para a carreira, é. né? Exato,
1: era isso que esse ponto que eu chegar. E para mim falar assim, nossa, eu, eu eu errei, mas eu falei que eu errei e, e é assim que eu vou seguir. Eu vou seguir errando e falando que eu estou errando. Uhum. Eu acho que isso me deu um conforto muito grande para mim, para minha pessoa, assim de que eu fui eu mesma porque eu avisei que eu errei, sabe?
0: E olha só, a gente está aqui hoje, provavelmente isso aconteceu alguns anos atrás, mas a gente está aqui hoje lembrando de um fato, né? Que aconteceu num dia específico, numa empresa Sim. específica, dentro de uma cultura Sim. e etc. E aí, essa semana, eu escutei uma coisa que é assim, olha, uma empresa que está em crise, alguém virou para um outro profissional e falou, não pense em fazer plano de carreira aqui, tá? Porque aqui não tem plano de carreira possível. E aí me veio um pouco essa sensação, te ouvindo agora, que a gente tem um pouco esse modelo na nossa cabeça enquanto profissional, que o plano de carreira é algo que acontece de de soquinho, que acontece de golinho, de degrau em degrau. Ah, cinco anos, três anos, vou falar uma palavra muito antiga, queen é, que aí o plano de carreira vai andando e a gente vai construindo o plano de carreira a passos longos. E aí isso fica na, na mão da empresa, né? Eu fico dependente de um plano, eu fico dependente de uma estrutura, dependente de, de uma possibilidade estratégica do mercado, é, enfim, de tantas outras coisas e de uma tabela salarial. Quando, na verdade, a carreira e a continuidade da carreira e o, e o desenvolvimento da carreira, é isso aí que você está contando, né? Esse dia, nessa empresa, nesse fato, gerou em você um aprendizado, gerou em você uma transformação, uma percepção, que muitas vezes a gente não consegue nem valorizar em termos quantitativos. Mas ela Sim. vai te ampliando no decorrer da sua trajetória. Então, uma questão importante é falar, a carreira é todo dia. O que é que é que a gente vai desafiar, vai ser desafiado hoje pela cultura? O que é que a cultura me coloca hoje como ritual, como prática, como interdição? nossa, aqui não dá para falar sobre essas coisas, aqui eu não consigo estabelecer esse tipo de projeto. Por quê? Porque a cultura não me permite. A cultura, ela permite e não permite outras coisas, né? Esse aprendizado diário de uma reunião, de uma fala, de uma conversa, de um feedback bem pontuado, isso é carreira em andamento. É por isso que a gente fala que a gente precisa ter essa condição da autoconsciência o tempo todo. Para ir se percebendo... Para entender o que você está vivendo, não é só assim. Ah, hoje o dia foi pesado, foi leve. O que é que é que tem ali? Que ali a sua carreira, né? Que balançou a sua carreira, que chacoalhou, que te fez uma pergunta que você nunca parou para pensar, né? Que nunca te colocou numa é, outra esquerda.
1: Que sentimento que você teve, né? Ao sair de uma reunião, ao sair de uma conversa, ao entrar num embate. Eu já falei isso aqui mais de umas vezes. Eu acho o trabalho um lugar riquíssimo para autoconhecimento. Eu acho que a a sua relação familiar é muito rica, você com as coisas que você gosta é muito rica, mas o trabalho, para mim, é um um exponencial de autoconhecimento. né? Ontem mesmo eu conversei um pouco, ontem não na quarta, eu conversei um pouco na análise né, de de um trabalho que às vezes eu pego, o quanto é difícil para mim, mas eu quero enfrentar. Eu quero entender, eu quero saber por que, que aquilo me, 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 me maltrata tanto, t- tá naquele ambiente, tá com aquelas pessoas, me relacionar com aquelas pessoas. E eu vou descobrindo coisas que fazem parte, parte de mim, que vão me dando mais força para eu querer estar tá nesse ambiente e estar tá bem. Uhum. A ponto de... Eu, eu já estou chegando num momento que eu estou conversando sobre a vida pessoal de pessoas que eu não tinha abertura nenhuma, de pessoas que eram só comando. Então, eu estou começando a entender como que eu entrei nesse espaço, o uhum. que, que me fez chegar nesse lugar. E isso eu estou trazendo para mim quanto Natália, não estou nem pensando se isso vai ser bom ou, bo- ou bom ou não, se eu vou ganhar mais por isso ou não. Isso, para mim, mim, tem significado me explorar dentro do meu trabalho e tentar entender onde estão as minhas dificuldades, de relacionamento né assim uhum. que cultura é isso é onde você vai explorar os relacionamentos né uhum. e eu já entendi muito bem daquela cultura e eu tô sendo contra a cultura eu tô Sim. dando passos assim que eu tô sendo contra a cultura naquela empresa e por isso que eu tô ganhando esse espaço mas eu não teria força de trabalhar lá por exemplo são coisas muito pontuais assim
0: é tem um tem um limite para você poder fazer é, é. essa aproximação né eu acho que é, é, bem, é bem poderosa só fala no sentido da consciência inclusive daquilo que destrava em você A gente falou um pouco do processo adaptativo aqui, é isso. Eu estou disposta a destravar algumas questões? Ah, é uma cultura, por exemplo, que exige mobilidade e exposição. né? É uma cultura que exige que eu me movimente, me apresente para lugares diferentes do que eu estou acostumada. Tem gente que não consegue lidar com essa situação. E tem gente que quer se desafiar no sentido de o que é que tem ali para eu aprender? E por que, que será que eu tenho tanta dificuldade nesses pontos? E esse, esse processo pode ser um processo muito rico de aprendizado. Sim. Obviamente, com essa característica da consciência. O quanto né, você está aberta e disposta a fazer é, essa troca, esse processo, esse aprendizado. Pode chegar no um momento que fala, olha, eu não trabalharia aqui mais do que seis meses de um projeto, no nosso caso, porque a gente trabalha Sim. com o projeto. Né? E aí, cada um vai medir um pouco essa, essa dose né, de como é que a gente vai... É, lidar com essas com essas entraves, né, com esses entraves. É. E eu queria trazer um pouco também,
1: né, que essa ideia dessa carreira linear ascendente não existe mais, né? Uhum. O que eu acho que esse momento todo é muito ágil que a gente vive, muita mudança, muita mudança rápida e mudanças de comportamento, gerações novas vindo com uma cabeça completamente diferente, instigando as empresas a mudarem também, né? Eu acho que isso traz uma possibilidade da, da própria empresa se rever, da própria empresa pensar o que, que ela vai deixar para trás para também evoluir. Né? Mas tem que estar pronto para essa discussão. E dói, porque uma discussão geracional de uma, de uma, uma empresa familiar que tem o, o, o patriarca no comando, é muito difícil receber essa Não. geração mais nova com outros pensamentos, com outras ideias tal. O quanto eu aberto para essa transformação, né? Exato. E eu estava falando da carreira linear, linear ascendente, eu acho que essa, esse, essa moçada, né, que está disposta a explorar, eles vão assim, vou trabalhar numa grande empresa para entender, vou para uma super pequenininha numa startup para tentar ajudar, aí eu vou ter a possibilidade de ser comprada para uma outra empresa. Então, o negócio faz assim, e o mais importante é saber contar essa história, é saber contar o que, que foi bom e ruim para você na, naqueles momentos ali. Né?
0: O que, que a cultura te desafiou né, dentro da sua é. carreira? Então, a sua carreira foi desafiada por quais pontos das culturas pelas quais você passou? Essa é uma boa pergunta. E é, é curioso, a gente só consegue responder, obviamente que a gente está falando de autoconsciência muito mais na centralidade do dia a dia, mas a gente consegue responder um pouco mais afastado. Né? Acho que Sim. hoje, por exemplo, a gente tem condição de, de, de dizer o que, que lá atrás, nas nossas primeiras escolhas de, de, de carreira, de trabalho, das diversas coisas que a gente já fez, o que é que cada uma fortaleceu na nossa carreira. Quando a gente, quanto mais a gente vai se distanciando e colocando os aprendizados para conversar na Sim. linha da carreira, Isso vai se tornando mais claro, né? vai se tornando mais forte essa percepção. Então, há um exercício diário, o que é que eu estou aprendendo aqui, como é que eu estou... A gente fala muito do encontro das águas, né? quando a gente entra numa empresa, numa cultura nova, tem um entra-choque. Daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já aprendi, dos meus valores pessoais, daquilo que eu quero, com tudo aquilo que está ali da cultura. Uma cultura forte consegue me apresentar isso de maneira mais rápida. Uma cultura fraca, eu vou ter que viver muitas muitas questões dentro dessa cultura para entender os mecanismos uhum. pelos quais ela opera, operacionaliza o seu dia a dia. Então, esse entrechoque de cultura, ele vai ficando mais... É, de culturas, né, pessoal e, e cultural, organizacional, ele vai ficando mais claro conforme a gente vai se é, distanciando. Mas é um exercício que eu preciso voltar sempre. Né? a gente precisa recontar e precisa fazer esse processo todo culturas desafiadoras é... toda cultura nos desafia ela ela pode ser desafiada de maneira mais direta mais clara mais né na lata porque ela está muito clara a hora que você entra na cultura você já sabe como as coisas funcionam por lá e ela pode te desafiar ao longo prazo é... e aí você são de repetições de reiterações a cultura repete é, formas de, de, de condução.
1: Oh, Dani, você deu uma oscilada aqui. Enquanto você não você, você oscilou. Eu acho que deu é, uma,
0: uma travada aqui.
1: É, deu, deu. Você estava falando dos choques né, das, das culturas. Né? O quanto, que, quanto mais a gente se distancia, mais a gente consegue ler. Consegue e aí, entender. me vê. Me vê um exemplo que eu adoro, que isso acontece demais, assim, né? Entre o profissional novo na empresa, tem a integração do RH, né? O RH vai lá, fala para essa profissional que é assim que as coisas acontecem aqui. A hora que ela senta no lugar dela, já cola alguém, ó mas aqui não pode isso, aqui pode, é assim que a gente faz. Então, assim, existe a cultura que o RH apresenta, ou como fazemos as coisas por aqui que o RH apresenta, mas existe muito aquela também, assim, não, não é bem assim, não, aqui é assim, assim, assim.
0: É aí chamada integração módulo avançado. né? A gente faz integração 1, que é a integração que vai te contar a história geral né? de tudo. Depois vai fazer o módulo avançado, Que é é conversar com as pessoas e entender por dentro como é que tudo aquilo realmente funciona, né?
1: Mas a gente tem experiência de um um parceiro de trabalho nosso que eu acho que eles são muito coerentes na cultura deles, assim. Eu acho que quando eles se apresentam, eu acho que as pessoas vivenciam aquilo que foi apresentado, sabe? É uma empresa menor, é uma empresa que está crescendo, mas ela é muito pautada pelos valores. Tem reunião dos valores, tem reunião de como você vivenciou aqueles valores... Então é outro tipo de conversa, assim, é outro tipo de apresentar como somos a, a empresa por aqui. Uhum. E, e tem todos os rituais de empresa mesmo, tem promoção, tem é, avaliação, tem tudo isso. Mas eu acho eles muito coerentes, assim, então é possível, é, é super possível. Só que é, é assim que eles direcionam o um negócio deles, né? Não é pelo perfil do dono, não é pelo perfil da gestão, é como eles entendem que a empresa precisa seguir.
0: É, e como é que a gente vai também perdendo o medo, né, enquanto empresa, de perguntar para todo o nosso time, para todas as pessoas, é. o que é que essa empresa está conversando com você, né? como é que você está se transformando. É, essa é uma Sim. conversa maravilhosa para feedbacks, para gestores, para líderes. né? Como é que a presença dentro daquela cultura, na percepção do colaborador, está fortalecendo, apoiando ou não? Eu acho que esse é um termômetro importante para não ter sustos, para não trabalhar com... com falta de informação, né, com, com caminhos escuros, e aí chega um momento e fala, olha, é, vou pedir demissão ou serei desligado. Né? Essa proximidade é. de não ter medo de conversar sobre os impactos que a cultura tem na nossa carreira, nas nossas escolhas, inclusive no, nos nossos aprendizados. Assim. A gente tem muito essa certeza dentro da Vero Pequi que é, a, a cult- culturas fortalecem o autoconhecimento. Você pode é isso, né? Né, fortalecer e aprender é. com isso e colocar isso realmente na sua fala e na sua... É, perspectiva, ou você pode deixar que as coisas vão se, se, se caminhando sozinhos, né? ou você entra num, num looping de cansaço e exaustão, e aí quando você percebe se exausta, você fala, nossa, eu nem sei por que, que eu entrei aqui, por que, que eu entrei nesse processo de exaustão, né? você perde o processo de autoconhecimento, de conhecimento, ou a cultura vai simplesmente falar, olha, você já está performando como deveria. Exato. Entre essa decisão né, e essa fala, é um, é um mundo de coisas que aconteceu a cultura o tempo todo estava tá conversando com a gente ali, os rituais, as relações, as pessoas, a maneira como tudo foi sendo encaminhado, essa percepção é extremamente positiva. E né? eu
1: acho que a gente vai falando de conversas mais difíceis, conversas cru- cruciais, a gente não, a conversa não para na performance, né? É. A conversa permeia assim, como é que você tá se sentindo aqui, por que que isso aconteceu, é, como é que você se sente aqui dentro, o que, que te, te desmotivou. É, começa a usar um vocabulário que no batidão, dependente da abertura que você tem, você não quer nem saber isso sobre o outro. Né? Uhum. É muito pessoal você querer ir para essa, essa instância de falar de sentimento, de falar de emoções. É, você tem que querer ir por esse caminho e não é tão fácil também. né?
0: Não é tão fácil, é querer falar é. dos impactos, né? abrir um pouco essa conversa toda é. mais densa e, e criar espaço para isso que são aqueles espaços que a gente fala que são os espaços de confiança. Não necessariamente acontece na empresa toda, mas pode acontecer no seu time. Se você é líder né? e está aqui acompanhando com a gente essa conversa, você pode fazer do seu time, do seu espaço, um espaço mais integrado entre as expectativas, as ideias, aquilo que motiva as pessoas a estarem ali e a performarem na sua carreira de maneira qualitativa também, não só quantitativa, e ser mediador dessa cultura, né? ser transmissor e tradutor dessa cultura no seu amplo aspecto. Cultura nunca está pronta, a cultura nunca é estática. Existe sempre uma forma de se relacionar com a cultura. Existem ângulos pelos quais você pode olhar a cultura. Aquilo que é inegociável precisa estar muito claro e aquilo que é valor precisa estar muito claro. né? E no meio disso, você tem uma longa conversa que precisa ser encarada. Como é que a gente faz esse ponto de encontro? Como é que a gente pode potencializar a carreira a partir da cultura da nossa empresa? Tudo bem, Ná? Maravilhosa, eu amei. Então, esse foi o Conversa com o Pequi... Número 55, acho, gente. Nossa, como a gente fala, né? Maravilhoso. Que legal, que Maravilhoso. ótimo. Então, muito obrigada por quem esteve aqui com a gente, conversando, eh, mandando eh, não só energias, mas também se conectando com as conversas, conectando com os conceitos que a gente traz. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente sabe viver cultura corporativa. E, gente, essa é a Vera Pequim, muito obrigada. Bom final de semana, para todo mundo. A gente semana que vem. Até mais, tchau, tchau. Tchau. E aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi, gente e cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta a sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.